0: Hallo?
1: Hallo? Hallo? hallo, hallo. Real Talk über nichts. Der mental muskulöse Gedankenaustausch von Mimi Jö und Grisha.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Real Talk über nichts. Der tolle Podcast von mir. Ich bin Miriam. <lacht> Der direkt verkackte Anfang
1: ist. Von mir, von Grisha. Stellen wir uns doch einfach mal selber vor. Einfach mal selber machen.
0: Oh, das fängt ja gut an. Der
1: Do-It-Yourself-Podcast okay. für die ganze Familie. <lacht>
0: Kann man ja irgendwie hier zurückspulen? Äh, Nochmal reinkommen oder so? <lacht> nee, ist okay. Ähm, ich, war, ich war so im Arbeitsmodus irgendwie und da, da sprechen mich alle tatsächlich mit meinem äh, richtigen Namen an. Das ist komisch.
1: Sehr schön. <lacht> Denn eigentlich ist Mimi auch gerne genannt Mimiöl. <lacht> so, dass sie ihren offiziellen Namen gar nicht im Podcast droppen wollte, ist aber jetzt für <lacht> <lacht> zwei Sekunden einfach direkt gemacht hat. Schon mal ja. Übertragen. Heilig <lacht> Professional. Ja, und der, und der Preis für die, für die beste Improvisationsleistung geht an mich. Sehr gut. Nee, man muss sich auch selber Preise verleihen, wenn man sich schon selber ankündigt.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Ich habe gedacht, ich übernehme ich ich das gleich mal selber und mache das erste Fettnäpfchen, um hier die Stimmung aufzulockern. Das hat auch gut geklappt. Selbst ist die
1: Frau. Mhm. Ja, so ist das nämlich. Dann nehme ich mal alle anderen mit rein. Herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört bei der ersten Folge Real Talk über nichts. Und hier ist der Name auch Programm, denn niemand hat auf uns gewartet und wir haben eigentlich nicht nichts, so, worüber wir reden wollen, aber es wird trotzdem eine richtig schöne Zeit. Cool, dass ihr da seid. Alle.
0: Ja, man kann ja immer über irgendwas reden. So. Und, äh, genau, und das Medium-Podcast ist ja noch nicht genug erforscht, deswegen freuen wir uns, äh, unseren kleinen Teil dazu beitragen zu können, in Zukunft äh, auf euren Ohren zu sein, wenn ihr im Fitnessstudio äh, irgendwie so Sachen Bänke drückt. Oder, also ich kenne mich ja, sehr mit Fitnessstudios ja, man aus. Man
1: drückt dann nämlich <lacht> Bänke, das ist absolut korrekt.
0: Man drückt Bänke und Hände und Babys. Äh, deswegen, ja, ähm, ihr könnt euch über Nerd Talk freuen oder sonst irgendwas. Ähm, genau, äh, Grisha, Hi. was geht, wo, wer, wer bist denn du
1: eigentlich? Das soll ich mich auch mal selber vorstellen?
0: Stell dich mal richtig vor, ja. Mach das besser als ich, bitte.
1: Ja, schaffe ich. Ja. <lacht> ja, mein Name ist Grisha und ich sitze hier vor einem Mikro. Punkt.
0: Ja, geil. Ja. Äh, und du kommst so richtig aus dem Westen. Ich komme richtig aus dem ne? Westen,
1: der Perle des Ruhrgebiets.
0: Ja, und wir haben es tatsächlich geschafft, irgendwie äh, hier an diesem Schreibtisch irgendwie vereint durch diese Glasfaserkabeln, die durch die, Ozean, äh, die Bauarbeiter um die
1: Welt, bis in unser
0: einmal um die Welt herum. Genau, haben wir es geschafft, dass wir heute Abend hier irgendwie zusammen reden können. Das ist sehr schön. Ich freue mich darüber. Ich habe auch direkt ein Thema. Hast du Bock? Ich hab
1: Bock. Auf ein Thema. Nee, ich habe gar keinen Bock, ich sitze einfach nur so lange, weil ich mit meinem Freitagabend sonst nichts anzufangen weiß.
0: <lacht> ah ja, es ist Freitagabend, ne? Und äh, es ist gerade halt eben Weihnachten vorbei und so. Ist doch eigentlich ganz entspannt jetzt bei, bei dir, nee, oder nicht?
1: Super. <lacht> Weihnachten ist voll vorbei. Super
0: entspannt. Ja, sehr gut. Äh, und zwar habe ich mir heute überlegt, also nee, heute nicht, aber gestern oder so, äh, war ich, hab, bin ich Auto gefahren. Ne? Ich besitze ein Auto.
1: Ziemlich geiles Auto.
0: Es ist ein ziemlich geiles Auto, ein sehr altes, cooles Auto. Ich muss mal kurz dazu eine Sache noch raussuchen. Ich bin top vorbereitet. Äh, genau,
1: hier. Mimi fährt nämlich einen alten, hellblauen Mitsubishi-Bus. Mit so einer geilen Rückfahrlücke genau. im hinteren Fenster. Zumindest in meinem Kopf. Hat so eine Rückfahrlupe im
0: Hintergrund? Ach, äh, nein,
1: das, das, hat
0: das hat verdunkelte Scheiben. Man sieht nichts, wenn man rückwärts rausfährt. Okay. Ich mache immer alles auf gut Glück. Es ist quasi nur Gefühl. Äh, davon hast du ja eine ganze Zeit? Ähm, als Fall. ja, <lacht> Ich kann super einparken. Ey, wenn ich eine Sache gut kann, dann ist das einparken, ohne Scheiß. Genau, und zwar bin ich, bin ich Auto gefahren und habe... Ähm, ein, so diese Kennzeichenträger, also das ist doch immer hier, wo das Autokennzeichen festgemacht ist, da Bin drunter. Steht doch meistens irgendwie wie so <lacht> <lacht> Oh Gott. Oh Mann. Äh, da, da steht doch unten so ein, so ein Spruch, ja. keine Ahnung, irgendwie Autohaus, Müllermeier,
1: Mercedes-Benz. Woanders Arena. ist auch scheiße. Finde ich auch gut. Das ist ein sehr ehrlicher ähm, ah, ja. Halter.
0: Ach so, ja. Und die gibt es ja, wie du schon jetzt hier gerade gesagt hast, mit irgendwie blöden Sprüchen auch. Und ich habe hier einen gefunden. Da stand: Warum laufen? Ich habe vier gesunde Reifen. <lacht> Und ich dachte mir so: Ja. Yeah. Ja, das ist so, so richtig guter deutscher allmann Irgendwie so Autoaufkleber sind eh so ein Universum für sich. Ich habe mal angefangen, tatsächlich so eine Liste zu schreiben, weil ich dachte so, ha, Autoaufkleber, das ist ein Business, damit könnte man richtig Kohle machen. Also,
1: nee, ich meine, in
0: jedem Baumarkt, in jedem Baumarkt kannst du dir irgendwie scheiß äh, Aufkleber Diese holen. Die, Schilder. Ja, genau.
1: Ach, die Und Pubertät.
0: Ja, oder ja, hier fährt irgendein Zögling mit. Und ich habe gedacht, ja, es gibt auch, halt auch wirklich hässliche und schlechte Aufkleber. So zum Beispiel One Finger, Two Words. Ist das eine gewisse Transferleistung von Nöten? Verstehst du das?
1: Sag nochmal.
0: One Finger, Two Words. Zwei, also ein Finger, zwei Wörter. Oh, oh,
1: oh, yeah, yeah, yeah. Ich hab's, ich hab's ja, ja, doch. Ja, und dann war
0: da halt so ein Stinkefinger. Ja, und ich habe da mal eine, eine Liste geschrieben. Hast du da schon mal so irgendwie, nur ganz kurz mal gefragt, die Gedanken gemacht über Autoaufkleber? Wäre das auch was für dich? Irgendwie ein Business, in dem du ansteigen würdest oder investieren würdest, sagen wir mal so.
1: ein Autoaufkleber von dir würde ich wahrscheinlich schon investieren, weil sie wenigstens einigermaßen ironisch sind. Ich finde es immer traurig, dass sich Menschen solche Sachen ernsthaft draufkleben. Also es hat schon früh angefangen, meine Bewunderung für Leute, die sich wirklich in die Heckscheibe so Abi- 99. Das war das Erste, oh ja. was ich bewusst wahrgenommen habe, war Abi 99 und war irgendeiner von uns vom Dorf ja so ein blauen Golf und da war hinten Abi 99 drin. Ich habe nie verstanden, warum man das macht.
0: Ja, oder Fahranfänger, denke ich mir so. Hä, das, Also, wen interessiert das? So.
1: Ja, und wen interessiert das, dass du Abi hast? Also es ist so, ja geil, herzlichen Glück oder Vielleicht hat sie auch das vielleicht Auto zum Abi bekommen und wollte das ja gar nicht selber reinmachen. Aber gleichzeitig sind ja die Leute, die sich das hinten reinmachen, die ja. haben eigentlich ihr Abi nicht verdient. <lacht> <lacht> also Leute, die einen Abi-Aufkleber haben, haben Abi nicht verdient.
0: Das ist komplett einfach wieder aberkannt. Dann kommt dann hier schön hier die, die Autoaufkleberpolizei und so. Mein Herr junger Mann, das haben Sie jetzt sich selbst zuzuschreiben. Das Abi wird drin direkt wieder entzogen. So geht das aber nicht hier.
1: Das macht dann die Aufkleberpolizei. Die
0: Aufkleberpolizei. Also. Ja, in Berlin redet <lacht> sie so. Ja.
1: Was hast du denn für Aufkleber gefunden? Ey,
0: ich habe nicht gefunden. Ich dachte mir, es gibt ja super viele auch so Versaute. Ich, oh Gott, ich habe mal einen gesehen, habe ich echt einen Moment gebraucht, weil ich einfach so ein, so ein nettes, naives Landei irgendwie bin. Ähm, und zwar war da so, so, so ein Typ drauf und da stand I love Sushi. Und ich habe ne, es überhaupt nicht gecheckt. Und dann musste Jula... Ich habe den Namen gesagt, das darf man nicht sagen. Die müssen mir vielleicht rauspiepen. <lacht> <lacht> Wie, äh, irgendwer, irgendeine Freundin von mir hat dann äh, gesagt so Ja, guck mal, das ist ja so ein Typ der so seinen Kopf so zwischen den Beinen von äh, Checkst du? Das ist voll perverse ey
1: Ich verstehe nur noch nicht, <lacht> was das mit Sushi zu tun hat
0: Ja, ich habe es auch nicht gecheckt Das ist wohl
1: äh. Roher Fisch
0: ja, irgendwie so. Ach, keine Ahnung. Es ist wie, das ist das ist außerhalb meiner Komfortzone. Ich erzähle dir lieber lustige Aufkleber, die ich mir ausgedacht habe. Ähm, okay, und zwar geht's. die müssen, also du musst denken, es geht jetzt nicht nur um, um bestimmte Meta-Ebenen, die ich jetzt äh, da reingebracht habe, um äh, irgendwie ein Abiturientenpublikum zu erreichen, sondern tatsächlich Leute, die auch Geld dafür ausgeben. Also ich will ja Geld verdienen, ich bin ja Kapitalistin, ich möchte ja, ja reich klar. werden, das ist ja mein Ziel. Ich habe auch so ein Bitcoin-Wallet, da kann man auch gerne, kann alle... Hast du wirklich? Ähm, Hast du ja Bitcoin? klar, ja natürlich.
1: <lacht> um Gottes Willen.
0: Ja, könnt ihr dann, ihr könnt eure Autoaufkleber auch, auch gerne mit Bitcoins bezahlen bei mir, kein Problem. Ich kann dann die Nummer mal durchgeben, genau.
1: Ich bin schon froh, dass ich seit einem halben Jahr Paypal habe. <lacht>
0: wow, wow,
1: das ist echt... Falls ihr euch fragt, warum wir jetzt erst einen Podcast machen, wegen mir. Ja, wegen ihm. Ich muss immer erst warten, bis der Hype-Train ähm, <lacht> kurz davor kurz von, von den Gleisen zu stürzen. Dann bin ich aber auch voll am Start.
0: Ja, genau. Großartig. Also ich, ich mache mal eine Top-3-Auswahl von meinen Aufklebern, die ich gemacht habe. Auf Platz 3 meiner Aufkleber ist, äh, warte, es sind echt viele, meine Güte. Hello Kitty Racing Team.
1: Okay. Wieso? Weil Findest du okay? Ich finde, das, das hat für mich schon direkt so ein plüsches Lenkrad auf so einer weißen kleinen Pupskiste. Direkt daneben ist dann noch so ein, so ein rosa Einhorn und irgendwie sowas wie, komm, wir fahren gemeinsam durchs Märchenland oder irgendwie sowas. Ich mache mir die Welt, wie, wie sie mir gefällt, weil ich so positiv verrückt bin und Sabine heiße. Oder... Genau, genau so ein Auto gehört dieser Aufkleber.
0: <lacht> ja, oder eben so Leute, die dann noch so... Ähm hier, Devil is driving oder De Teufelchen fährt dieses Auto, Engelchen an Bord. Keine Ahnung. Äh, genau für solche Leute ist das auch gemacht. Das ist für die Sabine aus der Buchhaltung, die gerne äh, was total positiv verrücktes auf ihr Auto draufkleben will.
1: Das heißt, es hat gar keine ironische Metaebene.
0: Nein, das habe ich doch vorhin gesagt, hast du mir nicht zugehört? Es geht nee, nicht um.
1: Offensichtlich nicht.
0: Es geht darum, dass ich Geld verdienen will, Mann. Mit Ironie und Mithalten, dann verdienst du ja, nee, nicht dann Geld. Ist
1: er, dann ist er natürlich richtig gut, weil du schon direkt 15 Leute vor Augen haben, die genau so einen Scheiß auf Auto klicken. Ja, richtig.
0: Wir, haben hier, wir sind ja auf einem, einem großen Ding auf der Spur. Ich sag's dir.
1: Okay, Hello Kitty Racing Team.
0: Ja, auf Platz zwei ist, ähm, bitte nicht schubsen, ich habe Bier im Kofferraum.
1: <lacht> ja, würde sich verkaufen.
0: Würde sich verkaufen, ne?
1: Und damit hast du komplett wacken mit drin. Das ist einfach komplett Wacken das in diesem Aufkleber.
0: <lacht> Jegliches Festival habe ich damit drin. Alle Leute, das können sogar Leute ironisch draufkleben. Das ist richtig gut.
1: Denn ich bin doch ein richtig geiler Typ, denn ich esse morgens auch meine Cornflakes mit Bier.
0: <lacht> ich esse keine Cornflakes, ich esse nur äh, Stahlspäne.
1: Aber mit Bier.
0: Mit Bier. <lacht>
1: Okay, und Platz 1.
0: <lacht> und auf meinem Platz 1. Und, und jetzt wird es richtig kompliziert. Und zwar versuche ich da all die Leute von Fridays for Hoop Raum, was ja die gleichen Leute sind, die die ganzen AfD-Sachen abfeiern, da versuche ich die zu triggern.
1: Ich fahre nur mit deutschem Diesel. <lacht>
0: <lacht> nee, aber es geht schon in die Richtung so. Ich habe auch hier I love my Diesel ist sowieso auch dabei. Elektroauto, nein, danke, ist natürlich auch. Und äh, Tesla, go to hell. Aber noch, <lacht> noch wichtiger. <lacht> Ähm, oder no, no, jetzt habe ich schon fast gesagt, nein, noch besser tatsächlich ist, und das muss man tatsächlich ein bisschen wirken lassen: heißt, mein Auto ist wichtiger als Deutschland. Check.
1: Oh. Oh, oh. Ja, das, ist, oh das, ja. das ist aber tricky.
0: Ja, da hast du nämlich tatsächlich meta drin.
1: Ja, natürlich, aber das ist natürlich, da, da stehen sie davor: so, ähm, Motto, ja, nein. Ja, ja nein. Ja, doch, ja. Nein, oh. <lacht> Und dann nicht locker platzen, einfach die Köpfe. Ja,
0: wenn wir ganz viel Glück haben, implodieren die einfach. Ja, das ist auf jeden Fall mein Platz 1. Mein Auto ist wichtiger als Deutschland.
1: Der ist sehr gut.
0: Ja, ich habe noch auch was so ein bisschen, aber das geht eher so in die äh, AMG-Richtung ist. Äh, shine bright like a diamond front. <lacht> Kennst du diamond front? Bist du so ein bisschen autoaffin? <lacht> ähm, ich kenne Audi. <lacht> okay. Du hast jetzt also gelacht, um, ohne diesen Witz verstanden zu haben. Das ist sehr gut.
1: Ich lache tatsächlich, weil ich es unfassbar faszinierend finde, dass das echt gute Vorschläge sind.
0: Ich habe eine ganze Liste. Ich kann dir die mal schicken. Ich
1: habe mich auf was völlig anderes eingestellt.
0: Ja, siehst du mal.
1: Ich sag ja, ich, ich mache hier Kohle mit. Ja, schick doch mal rüber. Ich schick dir mal. Aber nee, wahrscheinlich bin ich dann abgelenkt. Aber vielleicht ist das auch gut.
0: Nee, ich schicke dir das jetzt nicht. Ich schicke dir das später. Das ist auf jeden Fall ähm, jetzt mein Vorschlag zur Güte. Wenn es dann mit meinem Job, den ich jetzt mache, nichts werden soll, dann werde ich eben Autoaufkleber-Designerin oder so.
1: Vielleicht, du wirst einfach Autorin.
0: Autorin von Autoaufklebern.
1: Ja, Für irgendwelche, ja, für, keine Ahnung, für die Bunke, für RTL, ein paar kecke Sprüche. Oh
0: ja, das ist super. Ja, für, für diese ganzen Frauenzeitschriften da. So Bild der Frau, Woche der Frau, die Woche mit Barbara, Sabines Schwester und so, wie die alle heißen. Wie sie alle heißen. Ja, <lacht> kennt man <du> noch. <lacht> Diese bunten Blätter, Regenbogenpresse, sagt man ja auch.
1: Ich überlege die ganze Zeit, ob mir auch ein cooler Spruch einfällt, aber passiert nicht. Wahrscheinlich muss man da gerade wirklich so in der Stimmung sein, ein paar gesehen haben ja. und dann.
0: Das, aber wenn, dann, wenn man ein paar gesehen hat, so vor sich liegen hat auch, ich habe wirklich, meine Liste wird immer länger, wenn ich in der Bahn sitze, denke ich auch manchmal, oh geil, kommt auch noch mal drauf. Also ich habe auch was für die Emos. Mein Auto ist geiler als mein Leben. Das kann ich in, mein, in meinem Fall sogar richtig sagen.
1: Nee, ist richtig geil.
0: Ja, also ein schöner Bus ist schon was Schönes, ne?
1: Haben wir noch was für unsere, ähm, für unsere Leasing, für unsere fetten AMG-Leasing-Leute, die damit einfach immer die ganze Zeit an den Clubs vorbeitouren, um einfach ihr Auto zu zeigen?
0: Ja, mit diesem, mit diesem Aufkleber... Nee, warte mal. Mit diesem Auto kompensiere ich nichts.
1: Da, ja, okay.
0: Den habe ich noch. <lacht> <lacht> Oder was auch gut ist, ist dann natürlich ironisch, wenn dann so hier so ein, keine Ahnung, ähm, Audi RS6 dann da mit tiefer gelegt, mit Chromfägen und äh, Sportfahrgetriebe, bla bla. Da steht und dann so ein Aufkleber hinten drauf mit zu so März nicht gereicht.
1: Oh ja, Understatement.
0: Understatement.
1: <lacht> Schönen Hammer, H2. Ja. Yeah. Oh ja. Das ist richtig da sehe ich ja mich auch ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> Was ist eigentlich, ist dein Auto nicht von dem Baum erschlagen worden? Ist das gerade ja. dein aktueller Autozustand?
1: Ja, der, nee, der aktuelle Autozustand, es gibt keins. Ach so. <lacht> Aber genau wegen diesem Fall. Es gab einen 10-Minuten-Sturm, der ist einmal mit einem Mini-Tornado durch unser Viertel gefegt. Dann ist eine Baumkrone runtergefallen auf das Dach. Dann war es total schaden und. Ja, hm. Ciao.
0: Rest in Power, kleines Auto. Das war aber der Dienstwagen. Ja, schade.
1: freier ah ja, Dienstwagen, klar.
0: Klingt cooler, als es
1: ist. Richtig, das <lacht> viel cooler, als es ist. Da wird dieser Ich-kompensiere-hier-mit-gar-nichts auch sehr, sehr angemessen. Und dann würde jeder würde den lesen und denken, ja, offensichtlich. Mit <lacht> dem Auto hätten wir nichts kompensiert. Ja, seems legit. Und das andere Auto ist tatsächlich ein Mazda der mhm. aber von beiden Seiten gut abgeschliffen ist.
0: <lacht> abgeschliffen? Das klingt echt gut.
1: Ja, durch Vorbesitzer und durch unser Garagentor. Sehr gut.
0: Ah, okay, Schön, ja.
1: Aber deswegen ist auch völlig egal, was man mit dem Auto macht. Es ist immer nur ärgerlich, wenn es nicht mehr fährt. Dann äh, Wir sind einmal mit sehr <lacht> stinkenden Bremsen irgendwie 600 Kilometer gefahren und dann, äh, die haben auch immer so komisch ge... Habt
0: ihr die Hand angezogen oder, oder war das? Nee, die
1: Bremsbeläge waren einfach nicht mehr da. Hm, <lacht> okay. aber nicht im Winter nach Franken gefahren.
0: Musstet ihr dann so wie Fred Feuerstein immer so mit den Füßen bremsen und dann so, ja, aber, aber nee,
1: da es. hat noch gebremst, Das hat nur sehr unangenehm geklungen. Das war sehr. Wir ähm, wurden auch sehr komisch angeguckt. Ja. War, genau, und dann ähm, hatten wir so eine Inspektion und da meinten die also, ja, waren da keine Bremsbeläge mehr drauf. Allerdings hatten wir das Auto da erst seit zwei Monaten in unserem Besitz, deswegen
0: wurde dir voll gelinkt und abgezogen.
1: Ja, wir haben es auch sehr günstig bekommen. Also ist das so zwischen, man hätte vielleicht nachgucken sollen, wenn man ein Auto zu so einem Preis kauft.
0: Ja, hätte man mal. Hätte man Aber du kann. bist ja, wie wir schon festgestellt haben, nicht so besonders autoaffin.
1: Also dementsprechend <lacht> ist das schon auch okay. In Technik ist auf jeden Fall mein Wohnzimmer. Was ist in deinem Wohnzimmer Technik? Ich bewege mich in der Technik wie in meinem Wohnzimmer. Ach so. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ein richtig schlechter Vergleich.
0: Ich verstehe es auch nicht. Ich bin. Äh, man muss dazu sagen, es ist schon sehr spät heute, finde ich.
1: Das stimmt. Wir haben beide auch schon viel gearbeitet.
0: Ja, ich, ich war hauptsächlich shoppen.
1: <lacht> das ist, für manche ist das auch Arbeit. -Mil.
0: Ja, ey, das war auch mega anstrengend, ey. Ich war richtig abgefuckt. Ey, wirklich. Ey, ich bin nach, nach Steglitz gefahren. Das ist so ein, so ein Stadtteil irgendwo am Arsch der Heide. Ähm, aber da gibt es halt irgendwie ganz viele so bestimmte Läden. Und ich musste noch für meine ganzen Krippenspielkinder irgendwie Weihnachtsgeschenke kaufen. Äh, also so fürs Krippenspiel halt dann so als kleines Dankeschön und so. Mhm. Ähm.
1: Denn Weihnachten kommt ja noch.
0: Ja? Nee, ist schon <lacht> vorbei. Ah ja, ach Gott, ey, wir sind so schlecht. Ich bin richtig schlecht und sowas. Egal. Jedenfalls muss ich dann so ganz viele Geschenke noch kaufen. Und es sind halt einfach 17 Kinder. Und dann dachte ich so, ey, muss Boah, ich da jetzt Alter, so... irgendwie
1: du in allen das Gleiche?
0: Habe ich nicht, weil ich habe doch einen Anspruch auch.
1: Ja, noch. <lacht> ja, noch. Und dann packen wir das aus und heulen rum, weil sie nicht alle das Gleiche haben.
0: Ist mir scheißegal. Alles klar. Dann behalte ich das. Und sagt, ja, das nächste Mal kriegt, weißt du, was jeder von euch jetzt kriegt? Bei Glavatschen. <lacht> dann klatscht mal und dann ist es wieder gut. <lacht> nee. Ähm, genau, und es war mega ätzend. Ich hatte gestern eigentlich ein ganz schönes Erlebnis, aber gleichzeitig war das auch ein bisschen, ähm, also weiß ich nicht, hat mich irgendwie traurig gemacht und irgendwie wütend. Also, schwierig meine Gefühle einzuordnen, aber ich kann jetzt mal ganz kurz ähm, schildern, wow. und dann kannst du vielleicht mal äh, das so ein bisschen nachfühlen. Und zwar, ähm, war ich in der Frankfurter Allee. Das ist für diejenigen, die jetzt irgendwie keine Ahnung haben, was das ist. Das ist ein S-Bahnhof in Ostberlin und da ist immer ziemlich viel los. Also das ist so eine enge Stelle,
1: mhm.
0: ähm, bei der, wo man aus der S-Bahn rauskommt und zur U-Bahn geht. Und das ist, das ist wirklich super eng und da ist, ist halt super viel Verkehr irgendwie von Leuten, die da immer sind. Und da saß ein Rapper auf dem Boden.
1: Mhm.
0: Ähm, der saß halt vor dem U-Bahn-Eingang und hat halt seine Boxe aufgebaut gehabt und hatte noch so einen Dude dabei, der irgendwie Gitarre gespielt hat. Und der hat halt so einen Tune laufen lassen und hat dazu gerappt. Und es war unfassbar gut. Also es war wirklich, ich war, also normalerweise höre ich mir das irgendwie kurz an und dann gehe ich weiter, ähm, schmeiße ein bisschen Geld rein, wenn es mir gefallen hat. Aber ähm, normalerweise bleibe ich da nicht so hängen. Aber, mh, oh, ich habe so einen <lacht> Da bin ich hängen geblieben. Ich ihn mal <lacht> Da bin ich hängen geblieben, weil das so, äh, der hatte so unfassbar viel Leidenschaft und hat da so richtig viel Power irgendwie in seine Songs gesteckt. Der saß halt auch auf dem Boden, der, der stand nicht und hat nicht jetzt so groß performt oder so und, und überhaupt nicht so aufgesetzt oder so Gangster-like oder so, sondern der war total authentisch und hat dann zwischen seinen Songs halt irgendwie auch so ein bisschen was darüber erzählt und hat dann halt gesagt, ja, den nächsten Song, den hat er geschrieben in so einer Zeit, in dem es ihm richtig schlecht ging, wo es ähm, alles sehr dunkel war.
1: Also im Prinzip hat er dann ein Konzert gespielt, aber auf der ja. Straße vorm ja. vor einer S-Bahn-Haltestelle. Genau, Hohen. exakt.
0: Ja, auf dem Boden sitzend. In der ja. Eiseskälte auf dem Boden sitzend. Und er hat so einen kleinen Becher halt vor sich.
1: Warum hat er gesessen?
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich sein ein Stil oder keine Ahnung. Also ähm, er saß da halt einfach. Ich glaube, er kann schon stehen, aber... Äh, weiß ich jetzt nicht, auch vielleicht okay. konnte er auch nicht stehen.
1: Vielleicht auch nicht relevant für die Story, ne?
0: Ja, ist auch egal, er saß da halt, ja. naja, vielleicht schon ein bisschen, weil dadurch war der halt einfach viel kleiner als alle Menschen, die halt an ihm vorbeigegangen sind. Und er hat halt diesen kleinen Becher vor sich gehabt und er hat halt gerade diese Story erzählt, dass er so eine dunkle Phase in seinem Leben hat in der ähm, er darüber nachgedacht hat, ähm, sich umzubringen oder irgendwie nicht mehr leben zu wollen. Und dann hat er halt oh, wow. diesen, ja, mega krass, aber er hat gesagt, ja, aber die Kunst, die hilft ihm halt so, ähm, Sachen zu verarbeiten. Und da hat er jetzt diesen Song geschrieben für sein neues Album, das irgendwann rauskommt und so. Da gab es halt so eine Stelle ähm, in dem Lied, in dem er gesagt hat, ja, uh, and the demons knocking on my door. Oh, jetzt müsste ich ja die, die Lyrics nochmal wissen, wissen. aber er war halt dann so, ja, where do I go, where do I run, when life is hard, then find me a gun. So, Puh, voll krass. Ja. Richtig krass. Ich kann dir auch mal dann den, den Link schicken. Also ich habe das hat auch auf Facebook geteilt, aber ich kann dir auch den Link schicken. Ähm, und es war so krass, dass er das so gerade erzählt hat. Es hat mich irgendwie voll berührt. Ja. Ähm, und dann hat er angefangen zu singen und dann kam so ein Schwung Menschen irgendwie aus der U-Bahn und S-Bahn raus mhm. und die waren alle so angepisst und genervt und sind dann so vorbeigegangen und einer hat halt dann ähm, so mit voller Absicht seinen Becher so umgeschickt, also nicht nur umgeschubst aus Versehen, Alter. sondern richtig weggekickt. Und dann lag halt sein ganze seine ganzen paar Kröten, die er sich da irgendwie zusammengeschnort hat, so, durch sein, seine Musik, halt überall verteilt, so. Und es gab ein paar Leute, die haben halt Videos gemacht und ich fand das mega berührend und stand da so und dachte mir, hab das gerade noch voll gespürt, so, was er erzählt hat und dann saß er da und sein ganzes Geld lag auf dem Boden und Leute treten so das mit Füßen und so und ich fand diesen Kontrast so...
1: Ja, treten ist vor allem im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen.
0: Ja, es war wirklich krass. Und es hat, hat mich so sauer irgendwie gemacht. Und ich dachte mir so, Alter, ey, Menschen sind so krass rücksichtslos, so, ne? Und das war jetzt ja halt einer, der quasi noch eine schöne Kunst fabriziert hat, die irgendwie ähm, noch was hergibt.
1: Ohne das jetzt irgendwie in der Menschenwürde jetzt irgendwie weiter unten ansiedeln zu wollen. Aber es gibt ja auch in Berlin in den S-Bahnen und Straßenbahnen auch nochmal andere Leute, die schnorriger, sage ich jetzt mal, auftreten. Und äh, wesentlich unangenehmer zu begegnen sind.
0: Es ging ihm jetzt auch nicht darum, irgendwie groß Geld zu verdienen oder so, ähm, sondern hat halt, glaube ich, hauptsächlich seine, seine Tracks irgendwie üben wollen und dass seine Kunst mit den Menschen teilen wollen. Und ähm, boah, das hat mich so sauer gemacht, ne, weil ich dann noch so dachte: ey, Menschen sind echt auch Hurensöhne. <lacht>
1: aber so eine Sache, die ich schon immer wieder seit längerem beobachte. Also natürlich, Menschen sind alles Hurensöhne. <lacht> 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 Dass, dass glaube ich, die krasseste ähm, Respektlosigkeit und die Nichtwertschätzung immer dann halt entsteht, wenn, also vor allem durch Hektik und Stress und dadurch, dass, dass alle Leute in ihrem eigenen Film sind und ihr Leben das wichtigste Leben ist. Und mhm. wenn du dann halt selber in so einem Film bist und keine Zeit hast oder keine Kraft hast oder dich selber wegen irgendeiner Scheiße abhetzt und abstresst, dass dann alles, ja. was dir in den Weg kommt, ein Feind ist. Alles, was nicht in deinen Plan passt, alles, was nicht in deinen Tagesplan passt, was nicht in dein Tageskonzept passt, in dein Lebenskonzept, das ist alles feindlich und das muss alles bekämpft werden. Und das ist alles, und damit verbindest du dann keine Empathie oder trittst ihm in irgendeiner Weise freundlich oder wertschätzend gegenüber, sondern dann muss dann irgendwas Krasses passieren oder dich irgendwas aus deinem Film rausreißen, bis du dann irgendwie realisierst und denkst, so, oh, ups, das ist ja ein Mensch. Mhm. Oder, oh, krass, der, der macht, das ist ja eigentlich schön, was der macht und es ist nicht... Ähm, einfach nur lernen, sondern du konntest das ja wertschätzen und wahrnehmen, weil du ja stehen geblieben ja. bist. Du hast dir ja die Zeit genommen, es dir anzugucken. So, mm. Und ähm, wenn du diese Zeit aber nicht hast, sondern irgendwie gerade zur Straßenbahn hetzt oder irgendwie nur im Kopf hast, du musst jetzt noch unbedingt diese 17 Geschenke besorgen <lacht> und dann steht vor dir, drei Leute fragen noch, äh, können wir vielleicht doch noch vorher in die Schlange? Und du aber schon schlechte Laune hast, dann ist wahrscheinlich, dann denkst du auch eher so, ja, okay.
0: Ja. Wenn du richtig
1: nett bist, dann sagst du trotzdem, ja, okay, aber lässt die Leute schon spüren, dass du es gerade nicht ganz cool findest. Oder sonst was. Ne? Also, dass man da so, also dass da auch diese Ellbogen, also merke ich auch bei mir selber, halt so krass ausgefahren werden, wenn am Anfang so der eigene Plan und der eigene, das eigene Leben oder das eigene Konzept, was man sich ausgedacht hat, wichtiger wird als die Menschen, die, die mit dir mit auf dieser Erde leben.
0: Ja, aber da denke ich dann immer so, äh, weiß ich nicht, ob ich dann irgendwie zu naiv bin und sage, ähm, ja, grundsätzlich kann man doch von dem Standpunkt ausgehen, dass Menschen es wollen, dass alle eine gute Zeit haben. Wollen nicht alle Menschen eine gute Zeit haben? Ist das nicht irgendwie die, die Grundprämisse des Menschseins, dass man irgendwie eine gute will, Zeit haben will? das klingt
1: klingen, aber ich glaube, dass es tatsächlich nicht jeder Mensch so sieht oder nicht jeder Mensch kann, tatsächlich. Dass nicht jeder Mensch kann, ähm, sich selbst eine gute Zeit zu machen und gleichzeitig anderen Menschen eine gute Zeit haben zu lassen. Also das klingt jetzt wieder viel ernst. Ja. Also, ich will jetzt gar nicht so ernst werden und, und irgendwie, irgendwie traurig. Aber das ist, also, ich stehe da auch immer wieder äh, staunend davor, dass ich aber auch so ein Naivling bin und denke so, ey. Ich habe einfach viel lieber gute Laune als schlechte Laune. Ich, ich bin einfach ein Typ, ich habe gerne gute Laune und wenn da Sachen gibt, die mir eine schlechte Laune machen oder Menschen mich abfacken oder so, dann gucke ich halt, dass ich da was anderes machen kann oder ich lasse die in Ruhe mhm. oder hänge nicht mehr mit denen ab oder setze mich dann mit den Sachen auch nicht mehr auseinander. Anstatt dann da die ganze Zeit rumzustressen. So, das fängt ja schon an, wenn du Auto fährst ja, und dann gibt es da die mhm. Leute, die im Stau oh, die ganze oh. Zeit rechts, links, hupen, schneiden, aber trotzdem mit dir, obwohl du konstant deine 50 km/h fährst, ne, dass die trotzdem mit dir an jeder beschissenen Ampel stehen. Aber Hauptsache mm. immer dieses Drängeln, Abbremsen, Pressen, dabei noch die Augen rollen, Lichthupe machen. Und da denke ich mir so, ja. Digga, das bringt doch nichts. Das bringt doch keiner was weiter. Aber trotzdem hast du Menschen, die dieses Bedürfnis haben, ihr Ding auf Gedeih und Verderb durchzudrücken, um dann sich am Ende okay. anscheinend oder ich weiß nicht warum, ob die sich dann, ich würde mich danach nicht besser fühlen, aber vielleicht fühlen die sich danach besser. Keine Ahnung.
0: Ich glaube nicht. Das ist wahrscheinlich einfach so ein Ventil, um nicht noch, noch mehr auszurasten oder so. Ja,
1: Änder doch was dran, Alter. Wenn es dir scheiße geht, dann ändere doch was. Das checke ich nicht, dass es so Leute gibt, die sich so da drin suhlen, dass ihnen ja, scheiße geht. Aber Grisha, es, halt, es, es gibt halt
0: Menschen, die können das einfach vielleicht nicht. Vielleicht können die das einfach gerade nicht, weil die selber so gerade ihren Film fahren. Zitat Ende Krisha. <lacht> Ich, ich möchte dieses Thema kurz abschließen ah. mit einem Zitat von Juju. Juju ist so eine Frau, die macht Musik, sie singt, wie kann man jemanden so krass vermissen, so wie ich dich in diesem scheiß Augenblick. Oh. Glaube ich, okay. dass es die. Kennst du? Mit äh, dem anderen. Ja, jedenfalls äh, sagt sie: sorry, aber ich bin gegen Menschenrechte, weil Menschen Hurensöhne sind. <lacht> Zitat Ende.
1: Nee, ich, nee stimmt, damit ist eigentlich alles gesagt.
0: Damit ist alles gesagt, ne? <lacht> Kommen wir zu einem schöneren Thema. Und zwar habe ich äh, mit, äh, Jugendliche. Äh, Jugendliche haben mir einen Tipp gegeben für einen Podcast.
1: Oh, Real Talk über nichts.
0: Er heißt Real Talk über nichts. <lacht>
1: <lacht> Krass, ich habe gleichen Tipp bekommen.
0: Ähm, nee, und zwar den Harry Podcast. Kennst du den? Von Cold Mirror ist der. Nee, kenne ich nicht. Und zwar ist das ein, ein Harry-Potter-Podcast. Also Cold Mirror kennt man noch von früher, von diesen ganzen YouTube-Videos. Die hat so dieses äh, Harry Potter und ein Stein gemacht und diese ganzen Parodien irgendwie auf Harry Potter oder ähm, so Erklärungen auch. Oder auch diese miss sachen also wo sie irgendwelche niedernimmt okay. ähm, mit ausländischen... Ich habe nur,
1: hab nur die obszönen Verarschungen geguckt von Harry Potter. Also sowas wie Harry Tripper oder... <lacht> das das kenne ich nicht.
0: Ja, jedenfalls... Äh, ist, Code Mirror ist eigentlich eine Legende, was so Internetkultur irgendwie angeht und die hat so eine bestimmte Art zu reden und die hat halt diesen Harry Podcast und ich hätte super gerne mit dir über diesen Podcast geredet, weil der ist gerade ein Riesending bei Jugendlichen. Ist das so? Ist so, ja. Also bei uns hier, ähm, jetzt sowohl bei hier, bei meiner Freundin, die, deren Namen ich nicht
1: sagen soll. Ich kriege immer nur Montana Black mit. Ja, siehst du, ich nicht. Ja, ich höre ich mir auch nicht an, aber das ist das, was ich von den, den Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe. Ja, Warum ist das
0: auch ein Podcast oder was ist das? Montana Black?
1: Nee, das sind YouTuber.
0: Ach so, YouTuber.
1: Die meine, die Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, die hören keinen Podcast.
0: Sind, sind noch nicht so weit, ne?
1: Nee. <lacht>
0: genau, aber diesen Harry-Podcast, äh, da hat sie halt, also den gibt es auf Spotify, ich glaube, den gibt es vielleicht auch woanders, aber auf jeden Fall auf Spotify und dort erzählt sie halt irgendwie ähm, fünf Minuten Harry Potter sozusagen. Also sie nimmt fünf Minuten aus dem Film und erklärt halt dann, What? <lacht> je, lange, je nachdem, wie lange das braucht, diese fünf Minuten, was da halt passiert.
1: Mal direkt ein kontroverses Statement zu beginnen, sollten wir jetzt anfangen, über Harry Potter zu reden. Ja. Die Filme sind genau die ersten drei sehbar und danach sind die einfach scheiße.
0: Ja, kontrovers. <lacht> kontrovers.
1: <lacht> Ganz, also deswegen. Ähm ja, weiß nicht, ob, mich dann die, ob ich diesen Podcast hören könnte, weil ich dann immer denke, ja, aber der Film ist einfach schlecht.
0: Ja, aber das, das, ist ja auch, also das könnte dir trotzdem gefallen, weil sie halt super viel so analysiert und ähm, auch das den Büchern gegenüberstellt und dann auch so Sachen klärt. Ähm, was ist der Ligusterweg? Also sie hat so eine Art zu sprechen, die sagt immer so Ligusterweg. Was ist der Ligusterweg? Es also heißt ja auf, auf Englisch diligent.
1: Valley. Ja.
0: Und Sie dachte immer Diligen oder Diligen Valley und dann hat sie geguckt, was das auf Deutsch heißt und das heißt Weg. und dann hat sie sich gefragt, was ist ein wer oder was ist ein Liguster und musste erst mal googeln, was ein <lacht> Liguster überhaupt ist, okay. obwohl das ja schon das deutsche Wort ist und so redet die halt einfach super lange.
1: Was sind deine Meinung grundsätzlich zu Fanfiction? Also ich habe das ein bisschen, ich habe ein bisschen Fanfiction äh, in der Hinsicht verfolgt rund um Star Wars, weil ja. dann ja manchmal die traurige Wahrheit ist, dass die Fanfiction am Ende durchdachter und mit mehr Liebe zu den Charakteren ist, als dann die tatsächlichen Filme, ja. durch kapitalistische Wix-Scheiße. Und dann, äh, uis, das war ein schönes Wort, ähm, da aber dann gleichzeitig entstehen da irgendwelche Universen und dann ist da irgendein Trailer und dann sitzen da irgendwie 5000 Leute vor ihren Laptops und tippen da ihre komischen Theorien da ins Internet und wie das alles passieren könnte und was und überhaupt und dann am Ende kommt natürlich was ganz anderes und alle sind erschüttert. Bei Game of Thrones war das genau das Gleiche mit der letzten Staffel und alle heulen rum, weil ihre Fanfiction dann doch nicht aufgegangen ist. Natürlich kann ich es auf der einen Seite nachvollziehen, dass mhm. es geil ist, sich mit diesem Thema als Fan auch sich Gedanken zu machen. Aber dann diese Riesenuniversen, es ist auch ein bisschen mhm. zu viel, oder?
0: Aber ich finde Fanfiction an sich schon ganz cool, weil, also ich mache also jetzt nicht, dass ich das selber machen würde oder mir irgendwas durchlösen würde, aber ähm, vom Prinzip her finde ich das ganz geil, weil es gibt ja auch immer so Handlungsstränge oder so ähm, Hints irgendwie in, in so großen ähm, mehrreihigen Filmen, so zum Beispiel auch bei Harry Potter oder, keine Ahnung, Narnia oder so, also wo es halt mehrere Teile irgendwie dann davor gibt. Die ja viel Spielraum auch für Spekulationen übrig lassen. Oder dass man, ähm, es geht ja auch darum, Geschichten weiterzuerzählen oder aus anderen Perspektiven zu erzählen. Zum Beispiel, wie war, ähm, warum ist Malfoy so geworden, wie er ist? Und hat der irgendwie, wie ist das Verhältnis zu seiner Oma? Weil er
1: aus einer dysfunktionalen Familie kommt.
0: Wie, wie lebt er denn zu Hause mit seinen Eltern? So sowas ist ja auch Fanfiction, dass so Leute dann schreiben. Ja, ähm, wie passiert es denn? Woher, woher hat. Ähm, Hagrid das Motorrad und wie kann es das sein, dass die Leute im Ligusterweg ähm, <lacht> <lacht> quasi von diesem Motorrad äh, nicht geweckt werden, aber das Licht ausmacht, damit sie das Licht nicht sehen.
1: So Verstehst du? Ja, ja ich verstehe schon, was Fanfiction ist und ich kann das auch in einer gewissen Weise nachvollziehen. Aber ich denke dann immer so, ja. Es
0: ist doch spannend, sich in so ein Universum nicht. reinzudenken.
1: Ja, bis zu einem gewissen Punkt schon, aber irgendwann ist es dann auch... Ich weiß nicht. Irgendwie ist dann auch einfach zu viel. Ja,
0: wenn die jetzt ihr Lebensinhalt darauf ja. aufbauen und dann heulen, im Kino sitzen, ja, das halt nicht. Aber äh, man kann es ja auch mit allem übertreiben.
1: Ja, und für mich ist Fanfiction also, dann so quasi schon der erste Schritt darin, dass du halt dich in eine Story quasi so einnistest und da so drin mitlebst. Weil es gibt, ja noch, es gibt ja noch 45 Millionen andere geile Stories und Epen. Also ich kann auf der einen Seite verstehen, dass halt unsere Generation mega von Harry Potter geprägt ist. Ja. Durch einfach den Rhythmus, wann die Bücher und die Filme rauskamen und wir genauso alt sind wie die Hauptcharaktere zum Erscheinungsdatum. Mhm. So, das ist also eine der größten globalen Erzählungen. Ja. Ich habe auch, ich habe ähm, letztens. Neben der Bibel. Ja. <lacht> äh,
0: ich habe auch eine kontroverse Doch, warte, These. Ich bin aber, nicht fertig. aber mach mal, ja, mal erst, mach du mal. Ähm, ja.
1: Und zwar, wenn ich darüber tatsächlich ähm, jetzt. In letzter Zeit nachgedacht, hab ich habe ich, hab ich auch irgendwas gehört und bin nach Hause gelaufen und habe dann gedacht: ähm, Krass, es ist halt wirklich, Harry Potter ist ja nicht nur in England oder nur Europa, sondern es ist ein riesenglobales Phänomen. Yeah. Und eine ganze Generation weltweit ist von dieser Geschichte geprägt worden. Ob sie das jetzt ähm, yeah. wirklich selber gelesen haben oder ob die nur die Filme geguckt haben oder weder noch. Aber jeder wurde von dieser Geschichte berührt. Jeder weiß grob, wer Harry Potter ist, auch wenn man nicht ungefähr weiß, also nicht hundertprozentig weiß, was es jetzt mit der Narbe auf sich hat und mit Voldemort. Aber den Namen hat man schon mal gehört. Mhm. Und es ist wirklich wie ein, wie die Märchen früher. Also wenn du sagst, so früher gab es Hänsel und Gretel oder keine Ahnung, die, die großen Erzählungen von, aus dem 18. Jahrhundert, die bis heute noch irgendwie so nachhängen, aber die. Mhm eigentlich zu alt sind, als dass wir uns mit ihnen wirklich identifizieren können, weil wir jetzt nun mal, ist zwar schön noch über Disney und so, ein bisschen mit Prinzen und mit Prinzessinnen und mit Pferden und Rittern und Prinzessinnen im Turm und sowas, ähm, sich da ein bisschen reinzuträumen, aber so eine richtige emotionale Bindung oder Erzählung oder dass du da Sachen draus ziehst, das ist ja vorbei. Und deswegen, meine These dann dazu, ist tatsächlich Harry Potter das größte Märchen, ähm, unserer Zeit und was noch über Generationen hinaus Menschen prägen und bewegen wird.
0: Ja, ähm, ja.
1: Also kann fand ich. Fand ich einfach spannend. Also einfach sozusagen so geil. Früher gab es Grimms Märchen und jetzt gibt es ähm, Joanne K. Rowling. Ich glaube auch, dass Harry Potter in dieser Intensität jetzt nämlich dann Herr der Ringe abgelöst hat. Also Herr der Ringe hatte dann seinen Peak. Mhm. Also gleichzeitig mit Harry Potter. Ja, das stimmt. Um die 2000er-Wende, 2001 bis 2005 war dann ja, irgendwie kam auch der erste Harry-Potter-Film raus, zeitgleich mit Herr der Ringe, die Gefährten, beide Weihnachten. Mm. Also es war richtig, war nur richtig, richtig geil. Richtig geil. Und eine geile Zeit, geil. immer Weihnachten, zwei Kinofilme, die man durchsuchten konnte. <lacht> ähm, und dann ähm, ist aber Harry, äh, Harry Potter, Quatsch, ist Herr der Ringe noch eine Erzählung für Ältere gewesen. Ja. Hat also man wurde dann eher von seinen Eltern mit in an Herr der Ringe rangeführt. Und dann hat aber Harry Potter ab da übernommen. Und jetzt werden dann halt die Kinder, die jetzt, also was ich jetzt so mitkriege, die jetzt so 10, 11, 12 sind, werden jetzt von ihren Eltern an Harry Potter herangeführt. Aber nicht so sehr an Herr der Ringe. Weil Herr der Ringe auch sprachlich einfach zu alt ist mittlerweile. Und die Filme noch zu lang und zu komplex.
0: Ja, Herr der Ringe das ist einfach auch ein Riesending irgendwie. und Also ich finde es auch viel schwieriger, also weniger leicht zugänglich wie Harry Potter. Vor ja,
1: also absolut. Das, also, Herr der Ringe ist einfach kein Kinderbuch. Oder Jugendbuch. Überhaupt nicht. Harry Potter ist ja einfach ein absolutes Jugendbuch. Ja. Also, so bis zumindest Buch 6. Ich würde sagen, ab 6 ist es, ab Band 6 meine ich natürlich, ähm, ist es auch für Eltern.
0: Ja, es wird dann halt, ja, genau. Ich wollte gerade noch sagen, es gibt so auch so ein, so ein krasses Märchen. Ist aber eher so negativ eigentlich. Ich, ich wollte nur gerade gucken, wie das heißt. Es gibt jetzt halt so eine Sage, die äh, angeblich so Protokolle von, von, vom jüdischen. Ähm, Ach, von, der, von der jüdischen Kontrolle, weißt du, so im Hinterzimmer. Ach, ist egal, ich hab's vergessen, wie es heißt.
1: Die Weltverschwörung.
0: Ja, genau, wo, wo, worauf sich quasi die ganzen rechten Theorien oder antisemitischen Theorien irgendwie berufen, dass ja. äh, der Jude im Hintergrund die Weltverschwörung ja, ja. lenkt und so. Und das beruht halt auf einem Märchen im Endeffekt, oder auf so einer Sage, die extra sozusagen auch rausgekramt oder vielleicht sogar geschaffen wurde, um ähm, halt Menschen zu manipulieren. Das war im Dritten Reich halt super populär. Und dann hat, ähm, Hitler hatte irgendwie so eine relativ gute Bindung zum Schaf von Persien. Und ähm, da ist es dann rübergewandert. Und dadurch ist es dort, Krass. ja, es ist richtig spannend. Und da hat er ähm, halt diesen dieses Buch oder Traktat oder wie auch immer, ist da halt verbreitet worden. Und ähm, es, also wirklich, ich habe dann auch äh, gehört von, von, geflüchteten Jugendlichen, die dann auch in der Schule das gelernt haben tatsächlich. Und das halt nicht als Märchen oder Sage oder wie auch immer, sondern halt als, als, als Realliteratur. Und das ist das ist richtig krass. Da müsste man jetzt hier irgendwie so Experten fragen. Ich kann mir so Sachen voll schlecht merken, ist eigentlich echt peinlich. Aber ja, da gibt es Leute, die kennen sich definitiv besser aus. Aber genau, das ist, ist ein ganz, ganz schwerwiegendes.
1: Das heißt, das würdest du quasi als zu, zu einflussreichen Märchen ja. des 20. Jahrhunderts. Wir zählen aber auf Ja, auf jeden Seite. Fall.
0: Das hat einen mega krass Einfluss, weil manche wirklich immer noch glauben, Ach, also heute noch, das auch noch irgendwo im Internet, das kann man bestimmt auch finden. Ja, na klar. Da, also, dass halt Leute ja. denken, dass es halt wirklich so ist, also oder wirklich so war. Ach, ich ich habe echt vergessen, wie es heißt. Naja, vielleicht weil, können wir es ja nachtragen, wenn wir es wissen.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob der Name so wichtig ist. Also allein, also dass, dass so ein Ding existiert und darüber in die arabische Welt gewandert ist. Ja. Also natürlich brauchst du dafür ja auch diesen Grund, diese grundlegende Verachtung, damit das so wirklich fruchtet. Also das ist ja, ist jetzt ja nicht durch das Märchen die Judenfeindlichkeit in die islamische Welt gekommen oder ist die Islamfeind ist die Judenfeindlichkeit in den Nationalsozialismus gekommen, sondern hat das wahrscheinlich noch befeuert mhm. und irgendeine pseudo ähm, wissenschaftliche oder pseudo theoretische Grundlage halt darunter ja. gesetzt. Aber also, oder beziehungsweise den Hass in eine Erzählung gebettet, in ein Narrativ gebettet, was ihn halt in, in irgendeiner Form rechtfertigt und dich als einen guten Kämpfer dagegen ja. darstellt.
0: Was ich spannend finde, das, da, <lacht> ähm, was ich spannend daran finde, ist, ist ja oft, dass oft gesagt wird, dass ja, die Flüchtlinge, die bringen da so einen Antisemitismus mit im Endeffekt kann man so sagen, das ist ja aber eigentlich hausgemachter Antisemitismus, den wir von Deutschland nach da und den die jetzt wieder mitbringen. Also wenn man es
1: so nimmt. Wenn du es nur auf das Märchen begrenzt, ja. Aber du hast ja auch trotzdem den dem Islam innewohnenden Anti-Judaismus. Aber das spielt
0: da auf jeden Fall mit rein. Also du, dieses Traktat,
1: das hat ja auch schon... Ja eine klar, das Narrativ kommt halt mit. Und dieses Narrativ ähm, deckt sich halt mit Boah. dem rechtsradikalen Narrativ. Ja. Und ist dann ja auch schon wieder eigentlich lächerlich, dass dann... <lacht> ja dass dann die Rechten dagegen wettern, aber eigentlich ähm, in der Hinsicht, ich sage es mal, von der von der Weltverschwörung her, da ähnliches Gedankengut haben.
0: Das ist, ist eine schwierige Transferleistung, die man als Rechter bringen muss. Man sollte nicht zu so viel von denen erwarten. Ja. <lacht> die sollen so ihren rechten Kram machen und äh, wenn alles gut läuft, sich selbst in Luft auflösen. Das wäre gut. <lacht>
1: Zum Beispiel durch ein Auto ja.
0: aufgehen, <lacht> Zum Beispiel durch ein
1: Mein Auto ist mir wichtiger als mein
0: Deutschland. Mein Auto ist wichtiger als Sehr Deutschland. <lacht> da könnten sich die Linken bestimmt auch mit gut anfreunden. Da haben wir die Rechten, die Linken, die Autolobby. Das war's. Greta Hasser, AfD und so. Das ist doch super.
1: Ich hänge noch gerade kurz ein bisschen bei ähm, Harry Potter, mhm. aber nur indirekt. nur indirekt. Und zwar... Von Antisemitismus
0: bis zu Harry Potter zurück, okay.
1: Nee, von davor, von Märchen ah, zu Harry okay. Potter. Und dann äh, wollte ich fragen, ob bei dir Harry Potter auch an einer bestimmten Jahreszeit hängt wie bei mir oder ob das eine ganz jährliche Sache ist.
0: Mm, nee, ist, also es ist, ist schon eher eine ganz jährliche Sache. Ähm, wobei eher auf zwei Episoden meines Jahres in meiner Jugend war im Sommer, weil ich da immer, ich habe mir die neuen Bücher gekauft immer. Also ich habe mir die auch vorbestellt. Ja. Und äh, ich, also ich habe mir quasi schon ähm, zum, also es ist wirklich nerdhaft schon fast, äh, zum Release-Tag des englischen Buches, wenn der released wurde, von Bloomsbury, das ist der Verlag, ähm, konnte man per Overnight Express sich das Buch liefern lassen, dass man morgens um sechs äh, das Buch quasi schon in Deutschland hatte, auf Englisch. Auf Englisch, auf Englisch ja.
1: Hast du die auf Englisch gelesen? Ja.
0: Who the, what the fuck einfach? Das ist
1: ja hart, <lacht> Das ist ja wirklich hart.
0: Ja, und ich habe halt wirklich,
1: Wie alt warst du denn da? Äh,
0: pf, pf, keine Ahnung. Naja, so 13 oder so.
1: Welcher Jahrgang bist denn du? 89?
0: Nee, 88. Ah, ja. Okay. Und ich habe dann halt ähm, quasi mir die schon im Monate, ein halbes Jahr vorher... Also wenn sobald quasi der, der Release, ähm, das Release-Datum für das Buch gab, habe ich mir die vorbestellt auf Amazon.
1: Du hattest auf jeden Fall auch so einen Hexenhut, ne? Du warst dann zu Hause mit deinem Zauberhut und deinem, Hatte ich nicht, aber ich und deinem Nimbus 2000 <lacht> und bist dann da in Zimmer auf und ab geflogen hast dabei das Buch gelesen. Ja, klar. Da
0: habe dir ja gesagt, so. <lacht> nicht bummeln, lieber Postbote. Ich erwarte meinen Tagespropheten. <lacht> <lacht> oh. Vigardium Leviosa. Äh, genau, und dann habe ich das Buch bekommen und es. Also ich weiß gar nicht, ob es wirklich im Sommer war, aber ich weiß, dass ich die im Sommer dann immer gelesen habe noch. Und dann habe ich dann, äh, waren wir in Kroatien im Urlaub. Und mit dem Wohnmobil. Ich lag die ganze Zeit nur im Wohnmobil, im Alkoven, mit meinem Harry Potter-Buch und habe einfach komplett Bei nur gelesen. 45 Grad. <lacht> ich habe nur gelesen, so
1: richtig asozial. Ah. <lacht> draußen in der Sonnenschein. Und draußen die Eltern waren Verzweifeln. Da fahren wir hier sechs Stunden runter ans Meer. Damit die, reicht ja nicht mal. Damit die Mimie hier auch mal schön braun wird und dann liegt die da nur drin. Ja, drinne. richtig. Der kauft wir nie wieder ein Buch.
0: Es war halt wirklich so. Meine Eltern haben die ganze Zeit so, ja, Maxi nicht auch mal auskommen.
1: Bücher sind die Gameboys der 90er Jahre. Ja,
0: Gameboy hatte ich auch. Und habe ich immer, ich hatte zwei Spiele. Ähm, Super Vario, also nicht Mario, sondern den Antihelden helden Vario. Natürlich. Und
1: das auch sonst.
0: Äh, Pokémon, die blaue Edition, die habe ich auch immer noch. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, jetzt für die für Weihnachten. Ich habe um Weihnachten so ein paar Tage
1: Immer Team Rot, Alter. Niemals Blau. Ich Immer hatte nur
0: Rot. Blau. Entschuldigung, ich habe auch Flomag gekauft, ich war arme Kind. Entschuldigung, dass ich nicht so reich war wie <lacht> du. Ich
1: bin richtig rich kitty
0: Aber ich konnte mir Harry Potter aus England schicken lassen zum open Ja, ja richtig.
1: Weiß man auch, wo das Geld hin war.
0: <lacht> genau, und dann habe ich, ähm, hab ich mir eigentlich jetzt vorgenommen, über die Winterzeit so, ähm, die blaue Edition durchzuzocken nochmal. Habe ich mir so gedacht, aber ich habe kein Game Boy. Ich brauche einen Game Boy. Hast du noch einen alten Gameboy?
1: Nope, ich habe auch schon überlegt, ob ich mir einen kaufe. Und dann denke ich, ich glaube, ich habe einfach echt nicht die Muße dazu, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen, ich zocke, ich zock, wenn ich Pokémon zocke. Ähm, auf Mache ich aber, jetzt. Ich schon wieder, bei mir jetzt auch wieder ein bisschen länger her, immer auf dem Laptop.
0: Auf dem La Ja, mit so einem Emulator, ne? Richtig. Ja, das ist auch gemacht.
1: Da kannst du nämlich vorspulen. Da du, kannst du mit 2000-facher Geschwindigkeit kämpfen krass! <lacht> das ist manchmal ganz entspannt, da kannst du leichter Pokémon leveln. Aber ich habe eigentlich gefragt wegen Harry Potter, weil für mich Harry Potter ähm, voll in den Winter und zu Weihnachten gehört. Und ich glaube, dass es aber daran liegt, dass die Filme immer an Weihnachten
0: rauskommen. Ja, wahrscheinlich. Aber die Bücher nicht.
1: Nee, die Bücher nicht, aber ich habe die ja nicht auf Englisch gelesen, sondern ja. ich habe mir die dann, ähm, ich weiß auch nicht mehr, ich kann mich nur noch bewusst an den vierten Band erinnern, weil ich da mit meinem Vater tatsächlich in den Buchladen gegangen bin. Da lag so ein großer Berg harry potter bänder und ich war so aufgeregt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Ja. Und dann durfte ich mir den da, diesen Band von dem Stapel nehmen und das kaufen und schon auf der Nachhausefahrt angefangen zu lesen. Ja. Das war, das war richtig, richtig aufregend. Das aber cool. auf jeden Fall, ähm, und ich meine, ich kann, also für mich ist das alles mit Winter verbunden. Ja. Zum, also Herr der Ringe und Harry Potter, weil das die großen Epen und die großen Erzählungen irgendwie sind, für die man auch nur, oder für die ich irgendwie auch nur Zeit habe, wenn es ab 16 Uhr dunkel ist. Weil wenn du dann jetzt um 22 Uhr dämmert, da gucke ich doch keine Filme, sondern da muss man draußen sein, da muss man irgendwie unterwegs sein, da muss man was machen. Ups. Und das ist meistens auch WM oder EM dann im Sommer da. Ich habe mir auch keine Zeit. Ah, mein
0: Ganze. Aber das haben ja auch, die Kinobranche hat das ja auch schon ganz gut verstanden, dass das so funktioniert und deswegen ja. kommen die großen Filme auch nur im Winter. Es kommen, Im Sommer kommen keine geilen Filme, ist so. Ja,
1: macht ja auch Sinn, weil wer geht im Sommer ja. ins Kino? Außer die, die, halt, ja, die ihre Kinodauerkarte haben für 25 Euro im Monat. Aber wenn ich mehr als vier Filme gucke, dann habe ich das schon wieder drin. Ja, und bei mir kommt es aber auch noch dazu, dass ich ähm, auch zu, finde ich auch, meine, mein Weg zu Herr der Ringe war ein Steiniger, muss ich ja sagen. Ja. Und zwar ich, wurde ich mitgenommen.
0: Meiner war ein Abgrund. Er hat einfach aufgehört irgendwann.
1: Ja, dann an der Stelle beende ich jetzt den Podcast. Ciao.
0: Okay, ciao.
1: <lacht> und zwar hatte ich einen Freund von mir aus meiner Straße, sehr guter Freund von mir bis heute. Der hatte schon mit in der Grundschule irgendwie Herr der Ringe gelesen oder so als Hörbuch gehört und war da richtig drin. Und die sind dann, als der erste Teil rauskam, ins Kino gegangen und das war dann ähm, waren irgendwie Freunde, Verwandte da und die haben dann ein riesen Event draus gemacht, als ganze Familie. Und dadurch, dass ich sowieso immer halt bei ihm gewohnt habe, <lacht> haben die halt gesagt, Krisha komm, kommst mit ins Kino. Schön. Ähm, ihr müsst nur an der Kasse sagen, dass ihr zwölf seid, weil ich war noch elf. Wo? Also elf und halb. Ihr habt gelogen. Und habt haben halt gefragt, ähm, wie alt seid ihr? Ja, Klar, mir gelogen. So. Aber äh, im Rückblick, ich hätte es lieber nicht tun sollen. <lacht> ich dann halt da rein und ich hatte gar keine Ahnung, worum es geht in Herr der Ringe. Oh, und hast du mal den, äh, den, hast du mal den Anfang vom ersten Teil von Herr der Ringe gesehen, wie der anfängt?
0: Ja, ich habe den ersten Teil habe ich gesehen und beim zweiten bin ich eingeschlafen.
1: Ja, das passiert den besten im zweiten Teil. Und auf jeden Fall ist der erste Teil noch ein bisschen gruseliger und spannender. Mhm. Und zwar fängt er einfach, der fängt sehr düster an. Und dann ähm, kommen ja auch ganz viele Orks und dann wird ein bisschen rumgekämpft. Damit komme ich mit Orks, hatte ich nie ein Problem. Aber dann kommen die ganze Zeit die Ringgeister. Und die haben mich fertig gemacht. Die haben mich bis in, meinen, mhm. bis in meine Träume, in meine Albträume verfolgt. Oh. Ich war wirklich, ich lag nachts im Bett und hatte die ganze Zeit diese Szene im Kopf wie die, neben die Betten treten und ihren Schwertern da reinstechen. Also oh. in der Nacht im Nebel da reinkommen. Und ich habe immer versucht, so möglichst leise zu atmen und mich nicht zu bewegen, damit niemand merkt, dass ich lebe, sollte ich jetzt jemand in mein Zimmer kommen. Ich war völlig fertig mit den Nerven. Ich habe auch den, die Hälfte des Films mit äh, geschlossenen Augen geguckt. Und das war also wirklich, das war, das war mein Kontakt mit der Herr der Ringe. Oh no. <lacht> Bin ich nach Hause gekommen, saß so erstmal so, lag so bei meiner Mama im Arm, so, es war voll schlimm. Aber gleichzeitig wollte ich auch nicht zugeben, wie schlimm es war. Ja. Ähm, weil ich ja auch noch mit meinem Kumpel noch mal ins Kino wollte und ich wollte, dass die dann irgendwie keine Ahnung, dass es irgendwie Stress gibt. Ja. Aber ich brauchte auf jeden Fall erstmal Zuneigung meiner Mama. <lacht> <lacht> und dann habe ich ähm, tatsächlich zu Weihnachten, also es war dann, muss so fünf oder zehn Tage, fünf bis zehn Tage vor Weihnachten gewesen sein, dass ich da im Kino war. Und dann zu Weihnachten habe ich dann von meiner Mutter, haben alle drei Herr-der-Ringe-Bände mm. geschenkt bekommen. Und ich bin eine kleine Leseratte. Und dann äh, habe ich mich da in den Schulferien hingesetzt und in den verbleibenden zweieinhalb Wochen alle drei Bände durchgezogen. Und ab da war ich ein unfassbarer Herr-der-Ringe-Fan, weil mich das so be begeistert hat und so fasziniert hat. Und durch das Wissen, mm. also durch den theoretischen Background, wir sind Ringgeister, warum treten die auf, warum werden die so gezeigt, warum sind die, wie die sind, was passiert in der folgenden Story? Ja. Ähm, konnte ich das irgendwie auf einer Meta-Ebene betrachten und einfach nur sagen, boah, sind die geil umgesetzt. Alter.
0: Und da hattest du ja keine Angst mehr von denen.
1: Genau, und dann hatte ich keine Angst mehr und dann äh, bin ich, hatte ich so ein kurzes, richtig nerdiges Ding, da wollte ich auch Elbisch lernen. Oh Gott. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass das Mädchen so ungefähr überhaupt nicht juckt, sondern ja. es eher scheiße ist, wenn man wenn man da in diese Richtung zu weit geht und deswegen bin ich so auf dem Level der Begeisterung geblieben, aber hab dann so, <lacht> bin dann noch rechtzeitig aus dem Nerd-Train ausgestiegen und habe deswegen auch nie Magic gespielt.
0: Oh, nee. Ich würde sagen,
1: rechtzeitig aus dem Zug ausgestiegen. Andere mögen das anders bewerten.
0: <lacht> ja, das kann gut sein. Also, ich habe mal versucht, den Hobbit zu lesen. Ey, der beschreibt ja jeden Stein, jeden Grashalm, der da irgendwie am Wegesrand steht. Das hat mich so genervt. Das
1: ist nicht ein Vorurteil. Ist nicht so.
0: Konnte ich mir nicht.
1: Vor allem nicht beim Hobbit. Vor allem nicht beim Hobbit. Das ist ja ein Kinderbuch. Ja,
0: aber ich habe es ich ja versucht zu lesen. Es war mir zu langweilig.
1: Wie viele Jahre aber, oh
0: Gott, das weiß ich nicht mehr. Da war ich schon bestimmt schon 16, 17. Also schon ein bisschen älter.
1: Ja, vielleicht musst du es, ja, weiß ich nicht. Ja, ich habe es auch aufgegeben, Leute von etwas zu begeistern zu wollen, die da echt keinen Zugang zu haben. Das frustriert mich am Ende nur.
0: Ja, richtig. Und außerdem habe ich mittlerweile eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Eichhörnchen.
1: <lacht> das ist jetzt kein Mensch mehr für mich.
0: Okay, ciao. Ich bin eh ein Eichhörnchen jetzt. Ich habe so eine krasse, niedrige Aufmerksamkeitsspanne. Ich kann nicht mehr lesen. Lesen ist so anstrengend, da passiert mir zu wenig. Da sind zu wenig Bilder, das bewegt sich nicht. Wenn das jetzt auch nicht mega catchy ist, was da steht, dann, dann bleibe ich nicht dabei. Das halte ich nicht mehr durch. Das ist richtig erwerblich.
1: Aber du hast Harry Potter zu Ende gelesen oder hast dann ab der Hälfte aufgehört und hast nur noch die.
0: Nee, Harry Potter, Harry Potter ging voll klar. Aber ich meine, jetzt, so als Erwachsene, halte ich das nicht mehr aus. Wenn ich zum Beispiel denke, so, oh, so ein tolles Buch über Krebse fischen. Also ein Roman ist das eigentlich, aber ich kann es nicht. Ich kann den nicht durchhalten. Ja, gut. Und das war früher nicht so. Da habe ich auch ähm, irgendwelche Bücher von meiner Mutter gelesen, die ich eigentlich doof fand. Aber ich habe die dann trotzdem durchgezogen, weil ich habe es ja jetzt schon mal angefangen. Dann kann man das auch fertig lesen. So, weil das kann ich nicht mehr. Auch Bücher, die ich eigentlich gut finde.
1: Glaubst du, dass das Instagram und dein Smartphone-Konsum daran schuld sind? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich, findest du das schlimm oder findest du es eigentlich okay? Weil man muss es auch nicht mehr lesen.
0: Doch, ich würde es schon gerne können irgendwie wieder. Alles klar. Ja, so also weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ich finde es nämlich ja voll traurig. Weil
0: ja, ich finde es auch ein bisschen traurig. Ich finde es auch traurig.
1: Ja gut, aber auf der anderen Seite, ich würde jetzt ja sagen, also für mich ist es, aber es ist halt immer auch immer der Grund, warum man liest. Also ähm, der Grund, warum ich lese, ist, weil ich die Welt manchmal als absolut stressig empfinde. Also so zu diesen, was jetzt das andere Zitat, alle Menschen sind Hurensöhne, <lacht> Hurensohne, äh, sehe ich jetzt nicht unbedingt so. <lacht> Aber ich habe einfach an, Tag, an, an jedem Tag unfassbar viel mit Menschen zu tun. Mhm. Und ähm, das halt bei mir immer so krass nach. Also die ganzen Eindrücke, Gespräche oder Situationen, das ist immer so, boah, im Prinzip bräuchte ich nochmal so einen halben Tag, nur um die ganzen Sachen, die ganzen Gedanken, die ich mir gemacht habe oder die dann erst aufkommen, wenn ich aus den Situation raus bin, mhm. die zu verarbeiten. Und darauf habe ich aber manchmal abends einfach keinen Bock mehr, weil ich erschöpft bin. Ja. So Und ich merke, dass Fernsehen zum Beispiel mir dabei überhaupt nicht hilft, weil das einfach nur auf das Gleiche draufprallt und noch mehr Eindrücke draufschmeißt und ich danach noch weniger entspannt oder was auch immer bin. Und deswegen lese ich, um einfach in eine andere Welt sozusagen einzutreten, quasi in der Welt ein bisschen mitzuleben und mit den Gedanken, mit den Bildern dann schlafen zu gehen. Das ist quasi für mich einfach eine Schlafenstaktik. Deswegen lese ich jeden Abend irgendwie 30 bis 40 Seiten das seit ich 13 bin. Deswegen suchte ich, also ich habe Unmengen an Büchern durchgezogen. Manchmal dann auch so riesige, achtbändige Reihen, so dreimal schon, weil ich einfach die Welt cool finde und die Erzählung und die Charaktere. Und dann ist das so wie Friends gucken, nur in einem Buch quasi. Ja. Man guckt sich da an, da ist, ist alles ein bisschen cool. Man kennt die Charaktere, man ist irgendwie vertraut. So richtig, ab, also richtig abnormal eigentlich, weil es ja fiktive Gestalten sind. Hm. Und dann legst du die zur Seite, dann lassen die dich auch wieder in Ruhe. Und dann kannst du pennen gehen und am nächsten Tag, dann kannst du dich auch wieder mit den normalen Menschen beschäftigen.
0: Ja, ich habe das ja auch versucht. Ich habe ja früher auch immer vorm Einschlafen gelesen. Aber mir ist dann auch oft aufgefallen, dass ich einfach wirklich so erschöpft bin von allem, dass mir nach irgendwie einer halben Seite schon die Augen zufallen. Ich kann mich da nicht drauf konzentrieren. Und dann versuche ich manchmal so eine Seite noch durchzuziehen oder so ähm, und dann lege ich es weg und versuche am nächsten Tag dann weiterzulesen, aber dann weiß ich schon nicht mehr, was da stand. So, also so ist das bei mir eher. Und
1: da kann ich auch nachvollziehen. Bei mir ist das Problem, bei mir fallen die Augen nicht zu, bis ich gelesen habe. Das ist quasi, quasi genau der gegenteilige Effekt.
0: Ja, und ich gucke halt dann meistens noch so irgendwie im Internet rum oder daddle irgendwas auf dem Handy, bis mir die Augen zufallen und dann schlafe ich halt ein. Äh, ich will da nichts mehr denken und beim Lesen denke ich, glaube ich, zu viel oder da... da ist mein Gehirn zu aktiv und im Internet nicht oder so. Vielleicht,
1: vielleicht muss man dann nochmal, also ich kann auch nicht alles lesen, ich kann zum Beispiel keine Fachliteratur lesen oder irgendwelche Biografien oder irgendwie sowas, sondern es müssen dann tatsächlich ähm, Romane sein. Leicht. Ja, ja nicht unbedingt leicht, aber sie müssen auf jeden Fall in einer anderen Zeit spielen. Mindestens in einer anderen ja. Zeit oder in einer anderen Welt, sozusagen. Also das ist, die muss ich dann abends lesen. Ich habe jetzt ein Buch, das jetzt, haben wir eigentlich schon fast keine Zeit mehr für, drüber zu reden, aber von einem ab meiner absoluten Lieblingsautoren, Friedrich Backmann, äh, Wir gegen euch und der Vorgänger, Kleine Stadt der großen Träume oder Stadt der großen Träume, das ist ein brutales mhm. Buch, finde ich, das ist unfassbar gut geschrieben, das spielt leider nicht in einer anderen Zeit und nicht in einer anderen Welt, aber das hat mich völlig, das hat mich völlig mitgenommen, das habe ich jetzt seit... Seit meinem Geburtstag, also drei Monate, jetzt schon da stehen, weil ich es unbedingt lesen will, aber jedes Mal abends denke, boah, ich kann mich dieser Thematik gerade nicht stellen, die da drin behandelt wird. Weil das nimmt mich emotional zu sehr mit.
0: Ja, das geht mir auch.
1: Und gut. deswegen lese ich dann doch zum dritten Mal Herr der Ringe gerade.
0: Ja. <lacht> ja. Vielleicht sollte ich sowas auch machen, ey. Der, mein letztes Buch, was ich durchgezogen habe, war Herr Sonneborn geht ins ja. Europaparlament oder so. Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Abenteuer im Europaparlament. Das war das Letzte, was ich geschafft habe. Und davor äh, alte weiße Männer von Sophie Passmann. Das ist, halt, ähm, also das ist halt Snackable gewesen, ne? Also jetzt nicht das, das Sonneborn-Buch, nicht unbedingt, aber ähm, das alte weiße Männer war halt total ja. Snackable. Das kann natürlich dann auch so in der S-Bahn halt irgendwie lesen, aber so vorm Einschlafen geht das auch nicht. Vielleicht muss ich auch irgendwas, was ich auch schon öfter gelesen
1: habe. Ach so, hier. was du öfter gelesen hast. Ansonsten so einen relativ seichten Fantasy-Roman könnte ich dir auch, aber da, nee, warte mal, ich glaube, da findest du das Frauenbild nicht cool.
0: Ja, das kann sein. <lacht>
1: War doch richtig geil, elfelo, Elfe, du. Mann, 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 mit dem Mini-Rocknonien spitzen Ohren, du, ja, gern noch gerne mal an Spitzen. -Oren. Ja, so ist ja Fantasy.
0: Naja, gut. Vielleicht versuche ich heute Abend, ich meine, es ist ja jetzt auch schon wahnsinnig spät. Wir müssen hier, glaube ich, auch mal einen Punkt setzen, langsam. Ich glaube auch. Ja, und äh, vielleicht versuche ich mich heute Abend nochmal daran was zu lesen. Ähm, Grisha, möchtest du die Ehre haben, diesen Podcast abzuschließen mit einem
1: Zitat? Ja, aber dann rede nochmal kurz weiter. Das Zitat, das ich mir rausgesucht habe, finde ich, passt jetzt leider überhaupt nicht mehr. Oh, okay. Deswegen greife ich jetzt nochmal zum Herrn der Ringe und äh, bin gleich mit einem Zitat, also ich weiß schon, welches ich nehmen soll, aber dann bin ich gleich nochmal mit einem passenden da.
0: Okay, also dann rede ich einfach nochmal kurz weiter. Ich weiß ja nicht, wie euch es da draußen geht, ob ihr jetzt irgendwie auch so ähm, im zunehmenden Alter irgendwie lesemüde geworden seid. Also vielleicht bin ich auch die einzige Person, die das Internet so zerstört hat, dass ich das nicht mehr kann, aber was macht ihr denn so dagegen oder dafür? Ist Instagram besser als Herr der Ringe?
1: Nein. Ich bin wieder da, also nein. Okay, gut. Puh, ein Glück. Das war unangenehm. Ich lese jetzt die letzten Zeilen aus dem Herrn der Ringe. Und damit entlasse ich euch in das neue Jahr, wünsche euch einen guten Start und viel Freude und lest mal wieder die großen Geschichten unserer Zeit. Jawohl. Sam aber bog ab nach Wasserau. Und so kam er dem Bühl hinauf, als der nächste Tag zu Ende ging. Und weiter ritt er, bis das gelbe Licht zum Fenster herausschien. Und drinnen brannte das Feuer, das Abendessen stand auf dem Herd und er wurde erwartet. Rosi zog ihn herein, schob ihn seinen Stuhl hin und setzte ihm die kleine Elano auf den Schoß. Er holte tief Luft. So, sagte er, da bin ich wieder. Und jetzt euch eine gute Nacht, einen guten Tag und ein gutes neues Jahr. Tschüss.
0: Oh, das war schön. Ja, tschüss auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Äh, ja, wenn euch das gefallen hat, äh, was für ein Dünnsinn wir manchmal reden, äh, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt Real Talk über nichts. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.